0: 接下来为你说的是屠街携手作品《恨天碑》第十八章。一个人的武林是什么景象？横千秋战万世浮屠，鬼虎斗兔人，高手激战总是让人看得瞠目结舌。但和此时独孤四一人勇战众门派高手又是完全不同。就看残肢断臂散落满地，地面上出现一道道人味血河。独孤四的对手骂得起劲，喊得猖狂，吼得惊天动地，可唯独没有独孤四的声音。独孤四只是重复着一个动作，削削削削，削去任何越过他所立下生死线的东西，不管那东西是人是物还是兵器。独孤四只是全神贯注地挥动手中宝剑，几个眨眼的功夫，独孤四画下生死线已经看不到了，因为上面全是越界者的尸体。这一惨状使那些场中内力高深、清心寡欲、没受到额娘蛊惑的高手也看不下去了。一掌门喊道：“独孤四，你下手太狠了吧？他们是无辜的。”你却下此狠手，独孤四没回话，他还在削衣背上背着大剑的独行人说道：“看来他已经杀红了眼，要是不出手制止，只怕这些人全部都会死他剑下。”一人问道：“你是谁？”那独行侠道：“没有门，没有派，名不见经传的小人物一个。”那人不信，又道：“没门没派者会收到英雄帖。”独行侠道：“这也不是什么秘密的事，天下第一武道会嘛，街头巷尾早传开了。”就是安溪镇酒楼的小二也在说这事，有什么奇怪了？那人心想，说的也是，又打量了一下那独行侠，就是一寻常武者打扮，看不出有何特别之处，除了他背上那把几乎和他人一样高的大剑外。但这里是英雄会，使重兵器的人多了去了，更别说众人才刚看过吴刚使的那怪武器。那人打发性的问了一句：“那你总有名字吗？”独行侠简单地回道：“楚俏。”那人根本也没有听进去。楚俏才刚要开口说话，那人就把头转了过去。不过楚俏似乎也习惯被人忽略了，不但因那人的无礼而发火，反而露出一副早知道会这样的表情。那边独孤寺的死亡线上尸体越来越多，有门派掌门大喝道：“你居然敢杀我师兄、师妹、师妹啊！别去，你不是他对手。你敢杀我儿子，我跟你拼了！”尽管明眼人都知道那些人是受到额娘蛊惑，对独孤寺动手的。但人终究是死在独孤四手上，他们不会责怪自己所爱之人定性不够，他们只能把错加在独孤四身上。面对四面八方的责难，独孤四一言不发，持续的在他所画的生死线上消。哎呀，你看你人缘多差，我来帮你们一把吧。说话的是额娘，前面那句是对独孤四说的，后面那句则是和其他对独孤四出手或犹豫要不要出手的人说的。额娘说完这话后，突然化作一道金光朝独孤四急冲而来。枪的一声爆响，是无定飞环和宝剑猛击所发。一击后，就看额娘一化为四，四个额娘手持无定飞环朝独孤四砸去。独孤四将身子一矮，宝剑上挑，紧接着就是“轰轰轰”的剑鸣声响发出，霸道的剑气冲天而起，直接把额娘的残像和旁边一众高手给震飞了去。额娘在半空中滴溜溜的旋转跳跃，那是额娘的卸力之法，像脚踏祥云般翩翩起舞，舞的是正魔的美，靓魔的好看。刚把额娘等人打退的独孤四突然感到一道劲风来袭，独孤四赶忙回见招架，枪的一声爆响，独孤四居然被这一招给震出了他所画的生死线外。独孤四定眼看出手之人是一脸疑惑，因为面前之人手持一把像是没有开封的大剑，而且这把大剑的分量居然惊人的沉重，沉重到能把独孤四给震退。而这出手偷袭之人赫然是刚才自称的无名之辈楚俏。楚俏一招击退独孤四后，并没有退。就看他大喊一声“看招”，跟着又是一剑朝独孤四挥去。独孤四以剑化圆，想先化去对方剑力，可又一次让他意外了。楚俏的剑力完全没有被独孤四给引开。独孤四赶忙以双手持剑削打对方剑身，这一下才把重剑给打偏。楚俏又一大喊“再来”，独孤四哪里会怕，双手持剑迎战强敌，双剑交集，朝四周喷出锐利的剑气，这一下把独孤四又震退了一步。楚俏喊道：“第三招接好了，就看楚俏小跳而起，重剑由上而下劈来，是最平凡的立体化山。但在楚俏的重剑使来，那威力绝不一般。周围的兵器甚至也随着楚俏这一击漂浮于空中，而后又快速落下。独孤寺一直都眼观四面，耳听八方，要提防着额娘的偷袭。”不敢全力应敌，但眼前这一招逼得他不得使出全力，就看独孤四将剑稍稍往内一缩后，迅速出击，那气势好似神龙出动，是剑招降龙。只听轰的一声炸响，本来还受楚翘剑力影响的兵器全数转向，朝楚翘飞去，锵锵锵锵。是些那些飞向楚俏的兵器被重剑给弹开的声音，跟着就是一道人影被轰飞，是楚俏。另有一道金光朝独孤寺飞去，不用说，那道金光自然是额娘的无定飞环所发，这也给了楚俏一个喘息的机会。楚俏看着握剑那手，是经脉暴突，甚至多数变成了紫色，那是因用力过度所导致。楚俏喃喃道：“人的名，树的影，独孤寺确实真是厉害，看来我离高手这两个字还差得远了。”使出全力的三招都被对方轻松化解，差远了，差远了！众人本还惊讶是何方神圣能把独孤四给震退，尤其最后那一招内力之强，功力之深，只怕场中几个练得须发皆白的武林前辈都比不上。目光一度聚焦在楚俏身上，并低声议论着：“那人是谁？有人知道吗？”“没见过，是哪家哪派的？”“没看出来啊。”“要不你上去问问。”“我去。”“别闹了。”他敢和易家宝出手，万一最后是易家宝夺得武林盟主之位，那我岂不是吃不完兜着走？只看楚俏被击退后动也不动，也不理会旁人议论。另一边，独孤寺又和额娘打得激烈，众人的注意力很快又被吸引走了。等有人再想到楚俏时，楚俏早已不见人影，自然也没有人留意楚俏离开时，一边一手比划，一边喃喃道：“刚才那一下是哪里差了？明明是我的剑力压制住他，怎么突然间就被反转了呢？”奇怪，奇怪，是这样了、啊。难道由下而上出剑更具爆发力？不对呀、啊，明明是我这样挥比较轻松。难道这就是所谓的逆流而上？应该是吧。哎呀，不管怎样，还是输了呀。无名之辈楚俏下山了，就像他上山一样无名。可他怎么也没想到，因为他的出手，居然将独孤四和额娘僵持的战斗画上了句点。前文说到，额娘趁着楚俏和独孤四交手后。前力未复，后力上激的空档偷袭，独孤四只能勉力使出挑龙化解额娘的攻击。可交手以来，一直以繁复招式出手的额娘，这次居然也来个以力相拼，是双手持着无定飞环朝独孤四狠狠砸来。挑龙被弹了开，独孤四赶忙后退，仓促之间还不忘使出剑招惊蛰来试图阻止额娘的进攻。但额娘脚踩虚空，两个起步就来到独孤四面前，无定飞环的阴影。在日光照射下，将独孤四完全罩住。这时，独孤四才发现，原来额娘之前镇魔多的花招，拉镇魔多人来陪葬，都只是为了这一次出手。额娘的内劲和之前交手还要增加好几个程度，一切都只是要使独孤四判断错误。楚啸是额娘计算之外的出现，但这样的好机会，额娘怎会放过？就听额娘喊道：“给老娘去死了！”这一声宛如夜叉女鬼的尖锐叫嚣，哪有之前的半点温柔？额娘的脸也狰狞到让人难以直视，还有那本来如白玉豆腐般的纤纤细手，此刻也变得粗大异常。独孤四被逼得只能仓促出手，是招不成招，就看独孤四脚踏七星，剑汇天书，力挡额娘致命一击。枪的一声爆响，独孤四与额娘硬拼过后，居然立于原地。就看额娘的飞轮砍进了独孤四的前胸，独孤四的剑居然弯曲倒插进额娘的背。额娘不甘心地想：该死！没有想到莫大夫和绝世武圣功力这么强横，只是在战圈外受到波及而已，就受了内伤。不然刚才这一招便足以把这家伙劈成两半。而后就听额娘大喊道：“你们还愣在那边做什么？赶快来把这家伙给碎尸万段啊！”但此刻的额娘的容颜和之前的美貌已经沾不上边了，蛊惑之力大减，好心人渐渐恢复神智，但那些功力浅的依旧受到控制。看到额娘受伤，还是立刻喊道。杀了这个贼人，杀了他！其中还会有一直隐藏实力的高手想捡这便宜，断了易家宝的一臂。对这些人而言，最好易家宝和弦月宫斗个两败俱伤，这样他们才有望尝一尝当武林盟主是什么滋味。但他们似乎忘了，独孤寺是易家宝的门主外，同时是引剑门的掌门。现众人想趁机偷袭门下弟子，自然不会眼睁睁地看着独孤寺受辱，也纷纷拔剑加入战局。但这些弟子哪里是那些刻意隐藏实力之人的对手？没有几回合就死伤过半。这时就听一人喊道：“藏剑大阵，是独孤四。不知如何，他摆脱了额娘。喊声一出，门下弟子纷纷站位。市里三层，外三层的剑阵，一高手不知厉害，闯阵杀入。可他的剑还没刺到引剑门的人，就被不知哪来的三剑捅了，尸体倒在剑阵之外。受蛊惑的人继续朝剑阵杀去。”但顷刻间也成了镇响亡魂。独孤寺持剑立于剑阵之中，尽管受伤极重，但那气势依旧把那些想混水摸鱼的人给镇住了。再看额娘，正在十二位的扶持下喝着从弦月宫神木取来的神树叶，但依旧面无血色。十二位本也认为独孤寺受伤是立功的大好时机，但看到那些闯阵人的下场后，就不敢动作了。这一战论单打独斗，额娘实力不如独孤寺，但靠着那预料之外的楚俏。得到了伤了独孤寺的机会，但依旧杀不死他。额娘知道，弦月宫中除了公主无缺和那个人外，没有人能收拾得了独孤寺这一家宝的顶梁柱。说到无缺，当独孤寺和额娘站得不可开交之时，无缺这边没有闲着。所谓仇人见面，分外眼红。无缺是天下性意男子如仇，自是一上来就下杀手，但又不能杀死一香龙，因为还得从一香龙口中问出当年冒死顶替他、骗了无缺这么多年的王延凤下落。但易香龙不知道，魏石魔无缺，魏石魔一现他就眼红。加上无缺一出场就丢出三颗高手的人头，那实力肯定不弱。易香龙自然是先躲再说。易香龙打不打得过无缺不说，但就他那一身六道无相神功，虽然速度没有鬼虎这么快，但鬼虎是边打边逃，易香龙是一心要逃，那也够用了。之所以易香龙和无缺的战斗没有像独孤四和额娘兔人与鬼虎等人之战般引人注意，就是因为易香龙一直逃跑。他本想着带鬼虎等人解决对方后，一起收拾了眼前这小美人，可莫想到他的人一个个都处于劣势，别说来帮他了，自己能保住命就算不错了。想到他刚上场时杀了青莲居士和十全老人的风光都被弦月宫给抢走了，易香龙心里暗骂：真是一群废物，还不是得靠本爷出手。易香龙也不是真怕了无缺，应该说，自从他获得了不渡冥王的六道无相后，他就没把人放在眼里。不渡冥王对他说了：“六道无相炼制大成，放眼天下无人能敌，就连那号称天下第一神功的异髓经也不是对手。你身上不但有我的功力，还有我一众弟子的舍利金丹，此刻的你已天下无敌。”所以易香龙才敢广发英雄帖，他要登上九霄做人龙，号令天下天上杯。眼看无缺是愈逼愈紧。那把圆月弯刀不止一次差点砍到一香龙，更可怕的是，一香龙看那刀劈在岩石上，居然莫发半点声响就顺了过去。那石头看似无损，其实已经如豆腐般被切成两半。二人你追我跑了数十招后，吴缺突然朝没有人的地方快速虚砍，这可把一香龙给吓了一跳，因为那正是一香龙下一刻要窜去的方向。吴缺贵为弦月宫第二高手。看兔人一跃三窟，不知道几次，这也间接训练了吴缺预判敌人的下一步动作的功夫，逼得易香龙只得收势而退。一道寒风掠过旗顶，是圆月弯刀削掉了易香龙的一撮头发。易香龙突然停住了，不跑了，两眼盯着吴缺，说道：“臭婊子，要不是看你有几分姿色，老子怜香惜玉，你还真以为我打不还手吗？够爷，老子喜欢，不好好教训你一番，看来你是不会乖的。”先把你打服了，在床上看你还是不是正魔也。吴缺只是骂了一句，废话连篇，便一个旋身，宝刀劈来。易香龙知道此刀厉害，只怕连无相金身也挡不住，就看易香龙捏指成剑，朝吴缺比划。就听当当的响声连番爆出，原来易香龙是以内力驱使掉落兵器朝吴缺攻去。当然，这对吴缺一点用也没有，只不过缓了吴缺一下。但就是这魔一下，易香龙就从吴缺的视线中消失了。吴缺就感到全身寒毛竖起，在吴缺还没反应过来之前，身体已经往前急冲，同时倒转圆月弯刀护身。则吴缺的背后传来易香龙的声音：“原来刚才易香龙绕到了吴缺背后，使出凝血鬼爪。此招无声无息，但出乎易香龙意料的，吴缺居然躲掉了此招。有道是高手过招，生死一瞬。像吴缺和易香龙这种等级的高手，那只要一个轻敌或是分神，就得付出惨烈的代价。”绝世武圣就是最好的范例。遭到偷袭的吴缺内心感到极大的侮辱，咬着牙狠狠说道：“姓易的王八蛋！”吴缺不认同易香龙的武功，不允许易香龙的存在，更不能接受易香龙刚才几乎要伤到自己。这不就表示自己比对方差吗？不可能，绝对不可能！姓易的男人没有一个好东西，每一个都该死！无名怒火盖过了理性。吴缺本来想拿下一香龙，再拷问他王延凤的事，但此刻吴缺只想杀了一香龙。不过一个呼吸，吴缺就将玉石神功从残月升至满月，这也是吴缺最降的功力了。玉石神功的顶层暗月，也就是铜面人出手挡住绝世武圣和莫大夫的那一招，吴缺尚未练成。可满月的吴缺已经和之前判若两人。咦，这是吴缺从一香龙眼前突然消失时，一香龙发出的疑问。倏的一声轻响。是圆月弯刀削过一香龙后颈的声音，砰的一声爆响，是一香龙被吴缺狠狠踹飞的声音。吴缺看着地上的易香龙，骂了一句废物。但光是砍倒一香龙还不够解气。吴缺认为他这一辈子就是被一香龙给害了，而这仅仅是因为他是男的，吴缺是女的。还记得小时候，吴缺之母泪红尘不止一次狠狠地虐打他，将一风云抛弃他的原因都归咎在他是女儿身。不论吴缺如何求饶、顺从。装乖，几连都无法改变她是女儿身的事实，也就无法让泪红尘停手。不止一次，吴缺被折磨到昏厥过去。泪红尘看到吴缺就有气，所以照顾吴缺的责任就落在到了额娘等人身上。直到有一天，吴缺不求饶也不哭了，咬着牙把身上传来的每一寸疼痛都忍下来了，把每一句辱骂都记在心里。而后，他开始练习玉石神功，逼着自己要变强。折磨多年的虐待，让吴缺明白了一件事：求饶并不管用。祈求上天不会有任何改变，靠别人的怜悯也救不了他，他只能靠自己。尽管他的对手是和天下第一,一、风云齐名的弦月公主，泪红尘也一样，生在这样的地方，无缺人生的第一个对手就是武林中最强的存在，天境中最顶尖的高手，这是无缺的命，他别无选择。当无缺从记忆中回神。想上前把一香龙给碎尸万段时，就看一香龙以诡异的姿势站了起来。那不像是人的动作，也不像是任何动物的动作，反倒像有数条看不见的线把一香龙给吊起来一样。一香龙哀哀大叫道：“好痛啊！该死的家伙，痛死我了啊！痛死我了！差一点，就差这么一点，我的头就要丢了！贱女人，老子是看你长得好看才莫跟你认真的，莫想到你下手居然这么狠！好啊！”给你跟老子一起舒舒服服的机会，你不要。等你死了，我照样上你。你完蛋了，你完蛋了！易香龙说话起身的同时，周身散发出一股黑色气焰，还有一股极为难闻的味道，像是什么东西腐烂生虫般。眼前这一幕是说不出的诡异，让吴缺也停下脚步，不敢贸然动作。易香龙继续咒骂，其中还夹着一些让人听不懂的东西，像是在念什么经般，而且表情是一下子喜，一下子悲，一下大怒。一下又显得极为害怕，口中也说着奇怪的话。就听易香龙一下说道：“不空不灭不赦不怒。”一下又说道：“杀了他，杀了他！”一下吼道：“入魔位就是杀生为护生。”一会又哭道：“痛啊，痛死我了！杀了你，我一定要杀了你！”跟着易香龙两眼突然发出金光，死盯着吴缺，说道：“无色无相四大皆空，六道众生无尽轮回。”吴缺心里还在纳闷。这家伙到底在搞什么？呼！吴缺的脸扭曲了，是被易香龙一记重拳给打的。这一下来的好快，吴缺根本来不及反应。没有等吴缺落地，碰了一下，后脊又被易香龙的膝盖狠撞，把吴缺打得像断线风筝一样朝空中疾飞。半空中，吴缺吐出了一口血来。易香龙一个纵身，跳到了吴缺上方。吴缺惊道：“这怎么可能？”话还没说完，就被一香龙一记手肘贴脸给打断。砰的一声巨响，像是巨大的石头从云里掉落下来一样，地上被这可怕的力量砸出好大一个坑。坑中躺的人是无缺，只出三招，一香龙便逆转了战局。六道无相的威力恐怖如斯，难怪当年不渡冥王能和易风云一战，甚至打到易风云内力耗尽。天下英雄在看到一香龙出手后，都惊讶的说不出话来，甚至没人敢在心里叫好。因为他们只感到一股难以言喻的恐惧，是死亡。此时的易香龙好像从地狱来的阎王，这这就是天下第一武功易随经的威力吗？三招就打败了弦月宫公主，打败了那个杀死莫大夫和绝世武圣的弦月宫公主。当众人都以为易香龙所使的武功是一随经时，独孤寺知道事实并非如此。独孤寺的旧伤又痛了起来，让他忍不住伸手去舞。这一舞才发现那结痂多年的伤口居然又流出血来，庞佛是不久前才受的伤一样。独孤寺心里暗惊，少主的力量似乎比当年的不渡冥王还要厉害。独孤寺不知道的是，此刻的易香龙已经达到了六道无相的巅峰之境，六道天魔。此时的异香龙看起来巨大无比，他缓步走到他所制造的大坑边缘，看着倒在地上的无缺，异香龙居然念起了符号。就听他说道：“杀生为护生，斩业非斩人，此事已着红莲灭火。”每说一句，异香龙就朝无缺日靠近。无缺不可置信地看着异香龙，这个应该已经死掉的人，怎么又活了起来？而且功力大增。已经很久没出现的感觉从无缺心里冒起，是恐惧。是对易香龙的恐惧，但高傲的无缺不想求饶。无缺怎么可以向这个男人，这个害他生下来就被厌恶的男人求饶？无缺想动，但身体好像不是他的一样，已经完全没有了感觉。无缺喃喃道：“不可能，不可能啊！我已练到满月之境，就算是天境高手，也没有人是我对手。你，你应该已经死了。你，你不是人，你是鬼。”易香龙此时已经走到了无缺身旁，此时无缺身上的衣服好大一部分都被打碎了。身上布料比额娘只少不多，看着吴缺那充满年轻气息的肉体，看着吴缺那凹凸有致的发育，易香龙动手了。嘶的一声响，易香龙将吴缺全身衣服进退。吴缺害怕地说道：“你要干嘛？你要干什魔？”尽管吴缺不是处子了，尽管吴缺也逼着王延凤和他做过无数次交合，但这次的感觉完全不同。之前都是吴缺强迫王延凤，这次吴缺是被强迫的那一方。易香龙不顾吴缺的求饶。粗鲁地脱下了裤子，嘴上依旧念着那些没有人听得懂的符号。而后，他当着天下英雄的面前侵犯了吴缺。就听吴缺发出一声惨叫：“啊，不要，不要啊，住手，停下来！”随着易香龙的动作，吴缺的惨叫换成了求饶：“救我，救我！你们谁救救我？谁来阻止他？救我！”吴缺越是哭喊求救、挣扎，易香龙越是兴奋，他的脸也不再是一本正经了。口中的符号也不念了，易香龙开始狂笑了，狰狞的狂笑了，说道：“爽，婊子就该这样，我就说我一定会操死你，现在怎么样啊？舒服吧？爽吧？是不是爽到哭了啊？哈哈哈哈！”突然间，骤变又起，易香龙像是住了什么魔一样，从无缺身上跳了起来。易香龙那根阳具都还直挺挺地晾在外面，身上冒出的气焰也变得比之前更加狂乱，不受控制。易香龙开始乱抓自己的身体，以他此时的力量。每抓一下就扯下一大块肉来，眨眼的功夫，异香龙已经变成了一个血肉模糊的躯体。可最让人感到不可思议的是，异香龙身上的肉和血好像扯不完、流不尽似的，复原的速度极快。这是六道无相众不净皮囊的力量，不度冥王就是靠此功法让人起死回生。这也是不度冥王传功给异香龙的真正目的。不度冥王圆寂时笑得这么开心，不是因为其功德圆满，可归西方极乐。而是冥王想到了一香龙生不如死的样子，想到仇人之子被魔功反噬，不死也成疯子的下场。前文说过，六道无相威力巨大，炼制顶峰确实可能不下于一随经，但前提是修炼者能以无上的佛法为基础，才能免遭此功反噬。就连一代高僧冥王自己也无法做到，所以他才会变成有时是救苦救难活的菩萨，晚上变成杀人如女的大恶人。林王坐下，佛缘与慧根最高的林冲也无法避免遭到魔攻，更何况是不学无术的义香龙。可义香龙的脸上还挂着笑，他的身体和感觉好像是完全不相干的。他笑着喊道：“啊，好爽啊，舒服，舒服，实在太舒服了。”不明所以的人还道：“这就是佛家所说肉体只是臭皮囊了。”可在易香龙硬生生扯下那硬挺的羊具时，终于有人忍不住呕了出来。连续看到两个让人作呕的事，心理和生理已经到了临界点。呕呕呕呕！紧接着是更多人都吐了出来。无缺自然不知道易香龙发生什么事，无缺只知道这是他复仇的机会。复仇就是无缺生存下来的最大动力。咬碎了牙槽，无缺强迫自己动起来。杀了他，一定要杀了他！还有在场的所有人。他们都看到我的丑样，他们都该死！我要杀光你们！砰的一下，无缺感觉有一股力量从丹田迸发而出。突然间，无缺感觉不到疼痛，取而代之的是一股深不见底的力量生出，从手到脚，到每个毛发。此时，无缺的视野也变得不一样了。这是什么？无缺疑惑，因为周遭的一切好像都变慢了下来。无却不知道的是，就在刚才，他突破了玉石神功的一大障碍，出窥到玉石神功最高境界暗月之境的奥妙。